0: 요원복음 강의 여섯 번째 시간으로 증인이 가져야 할 태도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 정말 좋은 것을 경험했다면 다른 사람들에게 알리고 싶은 것이 인지상정입니다. 요즘처럼 sns로 즉각적으로 알릴 수 있게 된 세상에서는 자기가 무엇인가 좋은 것을 경험하면 아주 쉽게 또 빠르게 많은 사람들에게 알릴 수 있죠 예수님을 믿고 또 그것으로 말미암아 인생에서의 변화를 경험한 사람 또한 반드시 그 예수님을 믿어 인생에서 경험한 그 좋은 것들을 다른 사람들에게 전파하게 되어 있습니다 그래서 성경에서는 예수 믿는 사람들을 바로 증인이라고 부르죠 바로 이 예수를 믿고 그 예수를 전하는 것은 어떤 특정한 소수의 사람만이 아니라 모든 하나님의 백성들이 다 증인으로 부름받았다라고 합니다. 바로 이렇게 이 증인들이 예수 그리스도에 대해 또 하나님에 대해 예수 믿는 것이 이렇게 좋다라고 하는 사실을 전하는 것을 또한 성경은 증언이라고 이야기를 합니다. 그런데 이 증인이란 단어와 증언이란 단어는 단순히 그냥 좋은 것을 알리는 것이 아니라 원래 법정에서 누군가 유죄다 아니면 누군가 무죄다라는 사실을 증거하기 위해 사용하는 법정 용어입니다. 법정에서 이렇게 어떤 사람이 이야기하는 것이 중요한 것이 왜 그런가요? 한 사람의 증언으로 말면 아마 다른 사람의 인생 자체가 바뀌기 때문이죠. 어떤 사람을 죽이지도 않았는데 아, 누군가 이 사람이 다른 사람을 죽인 걸 내가 봤다라고 증언을 할때 다른 사람이 누명을 쓰고 그 인생 자체가 바뀌어버릴 수 있죠 그래서 이 증언과 증인은 그들이 증거하는 그 내용이 확실해야 하며 또한 어떤 한 사람으로 말면 이것이 왜곡되거나 또 잘못될 수 있기 때문에 항상 두명 이상의 증인을 필요로 했습니다 그런데 이런 법적 용어를 가지고 예수님에 대해서도 사용하는 이유는 바로 예수님에 대한 이러한 이야기를 전파하는 것이 다른 사람의 인생과 운명을 바꿀 수 있는 영향력을 가지고 있기 때문입니다. 또한 우리가 하나님에 대해서는 증언한다고 라 이야기를 하지 않습니다. 왜꼭 예수님에 대해서만 증언을 한다고 라 이야기를 하고 있는 것일까요? 이 하나님에 대해서는 이렇게 예수님처럼 확고한 증거가 없기 때문이죠. 아, 내가 하나님을 경험했어. 하나님이 나에게 이렇게 말씀하시는 것 같아. 아 그런데 그게 꼭 예수를 믿는 사람들만 그런 경험을 하나요? 세상에 많은 사람들이 어떤 신비한 경험, 자기 나름대로의 영적 체험을 한 뒤에 그것을 하나님 혹은 신 혹은 알라라는 이름을 붙여 얼마든지 이야기를 할수 있죠. 하지만 우리가 왜 예수님에 대해서 증언하고 또 예수님을 증거하는 증인이라고 이야기를 하나요? 바로 이 예수님에 대한 이 이야기는 확실한 증거가 있기 때문입니다 그런데 다 증인으로 부름받았지만이 증인의 역할을 제대로 못하는 사람들이 아주 많이 있습니다 그냥 예수를 믿지만 예수를 믿는 것을 다른 사람들에게 전파하거나 드러내지 않고 어쩌면 몰래 예수를 믿는 것처럼 살아가는 사람들도 많이 있죠 아니, 그 사람으로 말미암아 다른 사람의 운명이 달라질 수 있는데 그냥 마치 자기가 예수를 믿은 것이 그냥 그렇게 중요한 것처럼 여겨지지 않기 때문에 세상에서도 이 증인의 삶을 살아가지 못하는 사람들이 아주 많이 있습니다. 성경을해서 오늘 이렇게 확고하게 증인의 역할을 하기 위해서는 어떠한 태도가 필요한지를 살펴보자 고 하는데요. 증인의 태도는 어떠해야 하나요? 자신의 정체성을 명확히 깨달아야 합니다 19절 말씀을 보겠습니다 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레위인들을 요한에게 보내어 내가 누구냐? 물을 때 요한의 증언이 이러하니라 여기에 지금 증언을 하는 세례 요한과 이 증언을 하는 요한에게 물으러 온 제사장들과 레위인들이 등장합니다 여러분 원래 여기 나와 있는 이 종교인들 레위인과 제사장과 바리새인과 사두개인 같은 이런 종교인들이 원래는 증인의 역할을 해야 하는 사람들입니다 아 그들은 직업적으로 이 일을 위해 부름을 받았고요 또그 일을 위해 훈련을 받았고요 또 하나님 말씀에 대해 철저하게 배워 바로 그들이 그 증언 역할을 해야 적절한 사람들인데 하나님은 이 종교인들이 아니라 정말로 아무런 이런 배경이 없는 한 사람 광야에서 살았던 이한 사람을 택해 예수 그리스도의 증인으로 삼으십니다. 왜 그렇게 하신 것일까요? 바로 이 종교인들과 이 세례 요한은 기본적인 정체성에 아주 큰 차이를 가지고 있었기 때문이죠 여러분 이들이 이렇게 세례요한을 찾아온 이유가 무엇인가요? 바로 많은 이스라엘 백성들이 지금 이 세례요한에게 세례를 받기 위해 찾아왔기 때문입니다 마태복음 3장 5절과 6절 말씀을 보시면 이때 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 자기들이 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더니 이스라엘 전역에서 사람들이 몰려들기 시작했어요. 아 그랬더니 이 종교인들은 이제까지 자기들이 가지고 있던 이 모든 지위와 권한과 사람들의 평판을 잃어버릴까 봐 지금 안달이 나기 시작했던 것입니다. 아, 종교적인 사회였으니까 당연히 이렇게 종교 지도자로 살아간다는 건 사람들이 큰 인기를 얻고 권한을 행사할 수 있으며 그 혜택을 누릴 수 있는 그런 사회였죠. 그런데 갑자기 나타난 이런 종교적 배경을 갖지 않은 어떤 사람에게 사람들의 이런 종교적 관심이 다 쏠리게 되니까 이들이 지금 궁금해지기 시작했던 것입니다. 여러분 이들의 정체성은 어디에 근거를 두었던 것일까요? 바로 사람들의 평판입니다. 여러분 그래서 예수님이 이들에 대해서 뭐라고 말씀하셨는지 마태복음 23장 5절을 보시면 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나님 여러분 하나님을 섬긴다고 라 부름을 받았지만 진짜 그들의 본질 안에서는 하나님에 대한 관심이 아니라 사람들에 대한 관심과 평판과 인기를 위해 바로 그들의 모든 행위를 하고 있었던 것이죠 여러분 바로 여기에 이렇게 두 부류의 사람이 지금 존재하는 것입니다 다른 사람의 평판에 자기의 정체성의 근거를 두는 한 무리와 바로 하나님의 말씀과 하나님의 부르심에 자기의 정체성을 둔 세례 요한이요 여러분 하나님은 바로 이렇게 다른 사람을 자기의 정체성의 근거를 둔 사람들에게는 이 증인의 역할을 맡기실 수가 없는 것이죠 여러분 왜 그럴까요? 여러분 다른 사람의 평판과 다른 사람의 인기와 다른 사람의 이러한 평가가 중요한 사람들은 절대로 사람들이 싫어하는 얘기를 할수 없습니다. 사람들이 좋아하는 얘기를 해줘야 자기 평판을 유지할 수 있죠. 사람들이 기뻐하는 행동, 모든 사람들이 다 좋다라고 하는 그런 모습을 가져야 그래야 자기의 지위와 평판을 유지할 수 있기 때문에 바로 예수 그리스도의 증인으로서는 부적절한 것이죠. 여러분 예수님에 대해 증언한다는 것은 무 얘기하는 것인가요? 바로 이 인간의 연약함과 죄악으로 말미암아 우리는 예수 없이는 살수 없는 존재라는 사실을 이야기하는 것입니다. 하지만 사람들이 그걸 가장 듣기 싫어해요. 우리는 다 연약한 존재이고 우리는 죄인이라 바로 예수 없이는 우리는 죽은 자와 같으며 우리 인생에서 추구하는 모든 것은 헛된 것이다 라는 사실을 얘기해 바로 그 지점으로부터 시작해 우리 생명이 되시며 우리 구원이 되신 예수 그리스도에게 우리 관심을 돌리도록 해야 하는데 바로 이렇게 사람들이 듣기 싫어하는 얘기를 해주는 것 자기 정체성이 다른 사람들의 평판에 있는 사람은 절대로 남이 싫어하는 얘기를 할수 없습니다 여러분 예수님의 증인이 된다는 건 그래서 성경에서 마태복음 10장 22절을 보시면 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 여러분 예수의 증인이 된다는 건 사람들에게 환영을 받고 인기를 얻고 야 좋다라고 박수를 받는 게 아니라는 거예요 예수의 증인이 된다는 건 세상이 다 좋다라고 하는 길 세상이 다 맞다라고 하는 그 방법이 잘못된 것이며 오직 예수 그리스도 외에는 답이 없다는 사실을 이야기하는 것이라 바로 모든 사람들에게 미움을 받는 자리에 설수 있는 것이죠 여러분 타인의 평판이 중요한 사람에게 결국 이런 증인의 역할이 그래서 부적절한 것입니다 바로 이들은 그래서 이 요한에게 찾아와 이런 질문을 합니다 20절 말씀을 보시면 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 모든 사람들이 다 궁금해서 당신이 그리스도예요? 당신이 그리스도예요? 라고 물어보니까 아 나는 그리스도가 아니야 라고 이야기를 합니다 아, 물론 이 요한은 그리스도가 아니었죠 여러분 그런데 이 당시 상황과 분위기 안에서 아, 이렇게 직접적으로 이야기하는 것이 것도 엄청나게 어려운 일입니다 여러분 왠지 아세요? 모든 사람들이 지금 세례 요한을 그리스도인가라고 생각하고 있었기 때문이죠. 누가 보면 3장 15절을 보시면 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도신가 심중에 생각하니 그러면 이거는 엄청난 유혹입니다. 그럼 내가 그리스도가 아니될지라도 사람들이 다 그리스도라고 생각해요. 그런데 그들에게 아이 난 그리스도가 아니야 이렇게 적극적으로 부인하지 않더라도 그냥 그리스도인 척 살짝 행세만 하더라도 사람들은 오 그리스도실까 봐 라고 지금 믿게 돼 있는 그런 상황인데 여러분 이런 모습으로 보이고 싶은 것이 인간의 가장 근원적 욕구입니다 여러분 다른 사람들이 우리 실체를 알지 못할 때 무슨 사건이나 기회를 통해 어떤 사람이 굉장히 멋지고 영웅적인 그런 모습으로 사람들이 평가하기 시작하면 사람들은 그것을 마치 자기 모습인 양 가장하는 경우가 아주 많이 있습니다. 여러분 우리 안에 있는 가장 무서운 욕구 중에 하나가 내가 가지고 있는 본질과 모습과는 다른 어떤 멋진 모습으로 나를 사람들이 바라봐 주길 원하는 거예요. 여러분 무슨 아니 유명한 그런 사람이 되지 않더라도 아니 나를 잘 모르는 사람 앞에서 마치 나는 아주 능력이 많은 그런 사람인 양 아니, 심지어는 그냥 집에서 아이 키우는 엄마라도 사람들이 나를 아이들은 잘 키워내는 그런, 그런 엄마인 양 바라봐 주기를 원하는 게우리 욕구죠. 아니, 사람들이 그런데 다 그렇게 생각하고 있어요. 야, 저분은 굉장한 것 같아. 저분은 멋진 것 같아. 그런데 아예 노골적으로 난 아니야. 난 그런 사람이 아니야. 라고 이야기하는 것, 이거 쉬운 것 아닙니다. 여러분, 자기 정체성이 명확하지 않으면 다른 사람의 시선에 다른 사람이 나에 대한 평판에 오히려 맞추어 그와 비슷한 모양으로 자기를 드러내고 싶은 게 우리들의 모습이죠 여러분 바로 이 인간의 욕구 이 인간의 근원적인 본질이 하나님 안에 있지 않은 우리들은 이런 욕에 쉽게 넘어갑니다 요즘 학폭으로 아주 유명해진 그런 한 연예인이 있습니다 저도 그런 연예인이 있는지도 몰랐는데, 하도 신문이랑 이런 데서 계속 뭐 아무게, 아무게 뭐 어떤 일을 했다, 어떤 일을 했다. 그래서 이름도 알게 되고 얼굴도 알게 됐어요. 근데 뭐 중고등학교 때 단순히도 그렇게 때리고 돈 뺏은 정도의 학폭이 아니라 아주 정말 심각한 그런 아주 나쁜 짓을 많이 했더군요. 정말 제가 다녔던 중고등학교에도 그 정도 수준의 아이가 한두 명 있었습니다. 정말. 우리들은 다 그들을 보며 쓰레기라고 여겼죠. 야, 저런 인간이 정말 어떻게 살까? 뭐 시험 때 남의 답안지 그대로 받아갖고 시험 보는 건 기본이었고요. 뭐 아예 뭐 진짜 너무나 악질적인 일들을 많이 했던 아이들이 있었습니다. 그런데 그 연예인도 그런 인생을 살았더군요. 지금에야 드러나서라도 정말 연예인 일을 그만두게 된것 굉장히 다행이라고 생각합니다. 그런 일을 당했던 사람이 그 것들을 보면서 얼마나... 아파하고 힘들었을까요? 그런데 놀라운 사실은 이연예인이 이런 학폭 사실이 드러나기 전에 어떤 매체랑 인터뷰한 기사가 바로 요즘 다시 뜨고 있더군요 그런데 이제 기자가 질문을 했어요 자기 장점이 뭐라고 생각하냐고 그랬더니 이 연예인이 뭐라고 얘기했냐면 사람들이 자기에 대해서 아주 많이 순수하다라고 이야기를 한대요 그래서 사람들이 이렇게 순수하다고 얘기하는 얘기를 듣다 보니까 자기 장점이 순수함이라는 사실을 깨닫겠다는 거예요 그래서 자기 자기 입으로 말하기는 좀 그렇지만 자기 가장 큰 장점은 순수함인 것 같다라고 인터뷰를 했더군요 이 사건이 터지고 나니까 사람들이 그 밑에다 뭐라고 답글을 달았냐면 너는 순수 악이다 이렇게 답글을 달았더군요 순수라는 단어가 도대체 무슨 뜻인지 몰라서 아, 나는 순수가 나의 장점입니다 라고 이야기를 한 것일까요? 아닙니다 자기 안에 두려움이 있었죠. 자기 안에 그런 악하고 더러운 행위들을 하며 살았다는 사실에 대한 그런 죄책감이 있었죠. 근데 그걸 아는 사람은 소수잖아요. 그러니까 누군가 지금 있는 모습을 가지고 유명해진 다음에 야, 멋진 것 같아요. 순수한 것 같아요 하니까 그것을 자기 이미지로 차용해 가져와 나는 순수함이 나의 장점입니다라고 이야기하는 게 그게 바로 인간의 모습입니다. 여러분, 우리는 이 세례 요한이 아 나는 그리스도가 아닙니다라고 얘기한 거 너무 당연한 것처럼 여겨지죠. 하지만 하나님처럼 되고 싶은 이 인간의 가장 근원적 욕구 안에는 바로 하나님 안에서 우리가 온전한 정체성을 갖지 못하면 바로 사람들 앞에 우리 자신을 멋진 것처럼 보이고 싶은 이 무서운 욕구로 말미암아. 아니, 이런 연예인처럼 얼마든지 자기 본질은 망각한 채로 나는 이런 멋진 존재야. 나는 괜찮은 사람이야라고 착각하며 드러내는 이런 사람이 될 가능성이 굉장히 높습니다. 여러분 이게 바로 정체성의 분리죠. 하나님에게 근원을 두지 않은 사람에게 근거를 둔 정체성은 계속해서 요동하기 마련입니다. 누군가 나의 진짜 본질을 알게 되면 그 사람이 본질이 무너지게 되어 있어요. 사람들 앞에서는 굉장히 거룩한 척, 아, 가정에서는 굉장히 화목한 척, 아, 아내를 아 사랑하는 남편인 척, 남편에게 순종하고 가족들을 위하는 아내인 척, 아이들한테 온갖 사랑을 다 베푸는 부모인 척, 부하 직원을 사랑하고 챙겨주는 상사인 척할수 있지만 여러분 그게 계속해서 그런 삶을 살수 있나요? 여러분 사람은 언젠가 자기 본질이 드러나게 되어 있습니다. 그 본질적 모습이 더 강하고 더 노골적으로 드러날수록 결국 그 사람과 주변 사람들이 다 상처를 입고 붕괴되게 되어 있죠. 여러분 하나님의 말씀에 그래서 우리는 우리 정체성의 근거를 두어야 합니다. 사람들이 우리를 어떻게 생각하는지에 너무 예민해지고 아니 세상 사람들이 보듯이 아 누군가 어떤 모습인가 그 모습에 맞춰 살기 위해 몸부림치는 순간에 우리는 우리 인생 자체도 불안해지고 요동할 뿐 아니라 하나님이 우리에게 맡겨주신 이 증인의 역할을 절대로 감당하지 못하며 결국 사람들이 기뻐하는 모습으로 사람들이 나를 좋게 평가하는 모습으로만 살아가는 그런 이중적 인생을 살 수밖에 없는 것이죠 두 번째로 사람들은 그를 엘리아로 오해하며 그에게 물어봅니다. 21절 상반절을 보시면 또 묻되 그러면 누구냐? 내가 엘리아냐? 이르되 나는 아니라. 왜 사람들이 엘리아라고 그를 물어본 것인가요? 구약성경에 바로 이 메시아가 오시기 전에 엘리아가 다시 올 것이다 라고 하는 예언이 있기 때문입니다. 말라기 4장 5절을 보시면 보라, 여와의 호 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너희에게 내리니. 하나님이 왜 이런 약속을 하셨나요? 바로 이 엘리아의 그큰 능력과 그 힘을 가지고 결국엔 하나님이 이 메시아 오시기 전에 길을 예비할 이런 일을 하시겠다라고 약속하셨기 때문이죠. 여러분, 세례의 안이 이런 엘리아 선지자의 역할로 이 땅에 온것 맞나요? 예, 맞습니다. 예수님도 그렇게 증언하셨어요. 마태복음 11장 14절을 보시면 예수님이 이 세례요한에 대해 이렇게 말씀하십니다 오리라 한 엘리야가 곧이 사람이니라 예수님도 그가 엘리야 맞다라고 얘기하셨어요 근데 세례요한은 자기가 아니래요 나는 엘리야가 아니다 라고 얘기해요 지금 거짓말하고 있는 것인가요? 아닙니다 지금 사람들이 기대하는 엘리야와 하나님이 엘리야를 보내셔서 이 땅에서 행하실 일이 다른 것이기 때문에 나는 너희들이 기대하는 그 엘리아 역할로 온게아니야라고 지금 답을 하고 있는 거예요 사람들은 어떤 엘리아의 역할을 기대했나요? 정권과 싸우며 갑자기 850인의 이런 우상 숭배하는 사람들을 다 몰살시킬 수 있는 능력을 보이며 비가 오지 않는데 비를 내리며 이런 사람들에게 풍요와 그런 정치적 안정과 또한 강력한 변화를 가져올수 있는 그런 능력만은 엘리아를 기대했죠 뭔가 지금 로마에 압제되어 있는 이런 상황 가운데 자기들이 생각할 때 이렇게 하나님만을 예배하는 일에 이렇게 쉽지 않은 이런 상황 가운데 뭔가 큰 변화를 가져올 능력 만은 그런 사람을 기대했죠 근데 그런 엘리아는 아니라는 거예요 너네들은 지금 착각하고 있다는 라 거예요 그러면 도대체 이 세례요한은 어떤 엘리아의 역할을 한 것일까요? 누가 복음 1장 17절입니다 그가 또 엘리아의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라. 사람들의 마음을 바꾸는 엘리아의 역할이요. 여러분 아버지의 마음이 자식에게 가는 게 원래 정상 아닌가요? 근데 이게 다 틀어져 버린 거예요. 아니 지금 거슬러서 지금 온전한 지혜를 갖지 못한 것 이게 지금 사람들이 마음의 상태라는 거예요 그래서 하나님을 온전히 섬기고 다른 길을 찾아 그래야 예수를 만날 수 있는데 이 틀어져버린 마음을 바꾸는 이 일을 위해 엘리아가 왔다라고 하는 것이죠 결국 이 세례요한은 사람들이 원하는 것을 죽이 위해 온 사람이 아니라는 거예요 그래서 나는 엘리아가 아니라고 지금 주장하고 있는 것입니다 여러분 늘 사람들이 착각하는 게 무엇인가요? 상황이 변하면 그러면 괜찮아지겠지라고 생각하죠. 사람들이 엘리야를 기대했던 것도 상황이 변하기를 원했던 거예요. 정치적 상황이 변하고 아니 경제적 상황이 변하고 여러분 우리도 마찬가지입니다. 여러분 우리에게 문제가 있고 어려움이 있을 때 경제적 상황만 변하면 아니 이 모든 문제가 해결된다고 착각하는 사람들 많이 있어요. 아 내가 아, 돈만 한 200만 원더 벌면 아, 그러면 우리 모든 문제가 해결될 텐데. 아니요. 여러분, 문제의 근원은 경제기적이거나 정치적이거나 외적인 데 있는 것이 아닙니다. 하나님이 우리 안에서 본질적인 부분을 바꾸기를 원하세요. 여러분, 돈의 문제가 진짜 이 죄가 가져온 관계와 모든 파괴의 문제를 해결할 수 있나요? 아니, 어떤 탁월한 대통령이 나타나고 좋은 시장이 세워지고 나면 이 나라의 문제가 해결될 수 있나요? 아니에요 여러분 성경이 이야기하는 것은 인간의 근원적 모든 문제의 그 본질 안에는 상황이 아니라 바로 우리 죄가 만들어낸 이 관계의 파괴 영적인 온전한 지혜를 받아들일 수 없는 그 본질이 있다고 라 하는 것을 우리에게 계속 보여주고자 하는 것입니다 여러분 그래서 예수만이 답인 거예요 어떤 사람을 만나도 어떤 환경과 어떤 상황이 바뀌더라도 우리 본질 안에서의 변화가 일어나지 않으면 여러분 우리 문제는 계속될 수밖에 없습니다. 사람들이 그때 그 문제를 착각한 거죠. 아 로마가 이렇게 우리를 압제하는데 이 로마만 사라지면 괜찮을 거야. 여러분 로마가 없기 전에 이스라엘 백성들이 어땠나요? 구약성경 내내 그들은 우상을 숭배하며 다른 사람들을 압제하며 죄가 그들을 멸망하게 만드는 그 결과를 얻을 수밖에 없었죠. 여러분, 지금도 마찬가지입니다. 하나님이 우리에게 계속해서 요구하시는 것은 우리의 상황에 지금 집중되어 있는 눈을 열어 우리 마음의 본질 안에 무엇이 이렇게 지금 온전한 관계를 맺지 못하게 만드는 틀어진 것인가 하나님의 영적인 지혜를 받아들이지 못하게 이렇게 하나님을 반대하고 있는 마음은 무엇인가를 제대로 깨닫도록 하는 것이죠. 여러분, 이게 바로 말씀의 역할입니다. 말씀을 통해 나의 지금 뒤틀어진 이 모습들을 발견하여 바로 이것들을 유일하게 치유하실수 있는 분인 예수 그리스도에게 우리 관심과 마음을 집중하는 것. 어쩌면 여러분이 지금 듣고 계신 설교도 여러분, 이 설교를 한번 들었다고 우리가 정말 갑자기 치유가 임하고 사람이 변하나요? 여러분, 저는 옛날에 그걸 굉장히 많이 기대했습니다. 역사의 기록에 보면 뭐 정말 대부흥 운동이 일어났을 때 사람들이 막 설교한 편에 막다 엎드러져 울고 막그 자리에 성령이 임했다라고 고백하는 그런 기록들이 많이 있었어요. 특별히 19세기와 20세기 초에는 정말 대각성 운동이라고 하는 놀라운 일들이 많이 일어났습니다. 아 그래서 제가 이렇게 책을 보고 그러면서 야, 이게 100년 전쯤에 일어났는데 이제 다시 일어날 때가 되지 않았을까? 그리고 제가 이제 미국에서 기도하고 또 성경을 보면서 그런 기대들을 굉장히 많이 했어요. 하나님이 나를 통해서도 이런 대각성 운동을 한국에 다시 보이, 일으키셨으면 좋겠다. 그러면 뭐 얼마나 기대되는 일이에요. 이렇게 막 설교하는데 사람들이 그냥 다 울면서 꼬꼬라져서아 이곳에 성령이 임하셨다고 그러고 막 갑자기 막 울고 막 난리가 나고 막 회개하고. 여러분 얼마나 큰 기대를 했는지 모릅니다 기도할 때마다 그런 기도를 했어요 하나님 정말 임하여 주시옵소서 임하여 주시옵소서 여러분 그런데 제가 그 기록들을 그때이고 현장만이 아니라 훨씬 더큰 역사적 맥락에서 기록한 그런 책들을 보면서 새로운 시각을 갖게 됐습니다 그렇게 한번 사람들이 변한 것 같았는데 그게 그렇다고 사람이 본질이 바뀐 게 아니더라고요 결국 이런 대각성 운동을 일으켰던 가장 유명한 목사님인 조나단 에드워드라는 목사님이 계셨는데 아, 이분이 설교할 때 그런 놀라운 기적과 같은 그런 변화들이 많이 일어난 거예요 그런데 이분이 몇년 지나지 않아서 그 교회에서 성도들에 의해 쫓겨났습니다 그래갖고 더 시골로 가서 결국 목회를 하다가 그게 또 하나님이 뭐 역사하신 것이더라고요 그러다 이분이 글을 많이 집필하면서 그분이 책이 지금 후대에 많이 남게 된 것이죠 여러분 조나단 에드워드 들어보시지 않았나요? 유명한 이 대각성 운동의 그 중심에 서 있던 분입니다 근데 성도들이 결국 몇년 지나지 않아서 야 이렇게 지루한 설교 견딜 수 없다 어 맨날 회개하라고 하고 이런 설교 우리는 받아들이기 어렵다 그래서 목사님을 쫓아내버렸어요 여러분 근데 하나님이 왜 이런 놀라운 일을 행하신 것일까요? 여러분 바로 19세기와 20세기 초에 아주 중요한 두 가지 일이 있었습니다 한 가지는 사람들이 더 이상 하나님을 하나님으로 믿지 않기 시작한 거죠. 아, 하나님이란 존재 어딘가 계시겠지. 세상은 과학이 이렇게 발달하는데 하지만 이 모든 세상은 과학의 힘과 물질의 힘으로 움직이는 거야라는 이런 자유주의적 사상이 세상에 퍼지기 시작했어요. 그리고 이런 사람들이 잘못된 시각을 깨트리기 위해 하나님이 영적으로 개입하신 것입니다. 그리고 나서 아주 중요한 일이 바로 이런 대각성 운동을 통해 사람들이, 하나님께 헌신하는 사람들이 나타나기 시작했어요. 그럼 그들이 바로 한국의 선교사로 온 분들입니다. 여러분, 이 대각선 운동이 없었으면 지금 한국은 여전히 어두운 가운데 예수가 누군지 모르고 살고 있을지도 몰라요. 그런데 이런 대각선 운동으로만 미암마 아니, 멀쩡히 대학교를 다니다가, 멀쩡히 자기 사업을 운영하다가, 아니, 의사 일을 하고 있다가 은혜를 받은 소수의 사람들이 그 멀리 있는 어두운 곳에 있는 사람들에게 내가 가야겠다라고 하며 그들이 짐을 싸서 2개월, 3개월씩 배를 타고 한국에 들어오기 시작했어요. 중국에 들어가기 시작했어요. 여러분, 그 결과로 이렇게 어두운 곳에 있던 우리들에게 복음이 미치기 시작했죠. 그들이 바로 증인이 된 것입니다. 하나님이 그들을 하나님이 영으로 사로잡으시며 사람들이 어떻게 생각하던 사람들이 뭘 기대하든 관계없이 아, 나는 어두운 곳에 가서 빛을 드러내는 증인이 되어겠다는그열망이 사로잡혀 헝당땅이 와. 자기의 아이들을 무덤에 묻고 자기의 남편과 아내를 무덤에 묻으며 아, 이렇게 복음을 전하여 결국 우리들이 이렇게 예수를 믿게 된 놀라운 결과가 이런 일로 나타난 것이죠. 여러분 하나님이 역사상 이렇게 놀라운 일들을 행하실 땐 목적이 있습니다. 여러분 그러니까 한 번에 은혜 받았다고 사람이 변하는 게 아니에요. 여러분 우리 인생 가운데 얼마나 많이 반복되는 일인가요? 여러분 언젠가 은혜 받고 눈물 흘리신 적이 있으시잖아요. 가슴을 치면서 내가 죄인입니다 고백한 적 있으시잖아요. 여러분 그런데 그 이후에 어쩌면 똑같은 모습으로 살고 있는 것이 우리들 아닌가요? 하지만 중요한 것이 무엇인가요? 이렇게 우리는 본질적으로 똑같은 모습으로 살고 있는 죄인임에도 불구하고 오직 예수 그리스도만이 나의 변화의 주인이시며 그분에게만 소망이 있다는 사실이 우리에게 계속해서 우리가 그것들을 받아들여 바로 예수 앞에 계속해서 나오는 자가 되는 것 이게 바로 증인의 역할이며 우리가 설교를 듣고 말씀을 배우는 중요한 목적입니다 또한 사람들은 그에게 21절 하반절에서 이렇게 묻습니다 또묻돼 내가 그 선지자냐? 대답하되 아니라. 여러분그 선지자라고 왜 묻는 것일까요? 구약의 모세가 바로 이 선지자에 대해 예언을 한 적이 있기 때문입니다. 신명기 18장 15절입니다. 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을지니라. 아 물론 이것도 구속사적으로 보면 예수님을 이야기하는 것입니다 아, 그런데 약간 뭐하게돼 있잖아요 그 선지자냐? 아니, 그리스도라고 딱 되어 있지 않아요 너희 형제들 가운데 어떤 선지자 하나를 보낼 텐데 너희가 말을 좀잘 들어 사람들은 어떻게 기대했냐면 아 언젠가 이런 선지자 하나가 오셔서 우리에게 하나님 말씀을 이렇게 모세처럼 대원해 줄 거야 그가 그리스도인신지는 모르겠지만 아, 이런 놀라운 분이 한분 오실 거야 라는 기대를 하고 있었죠 그래서 물어본 거예요 여러분, 이거 얼마나 답하기에 좋은 아, 그런 질문인가요? 아 그리스도는 아니야. 아근데그 선지자야? 아그선지일할 수도 있죠. 왜? 모호한데? 사람들이 기대하며 괜찮은 그런 영향력을 미칠 수 있는 타이틀이니까요. 여러분, 그런데도 아니라고 이야기를 합니다. 나는 아니야. 나는 아니야. 여러분, 여러분은 도대체 여러분의 정체성을 어디에 두고 계신가요? 여러분 세상 사람들은 다 다른 사람들에게 자기 정체성을 두고 삽니다 그러니까 그렇게 요동하며 사는 거예요 사람들이 이게 좋다그러면 그런 모습을 갖기 위해 몸부림칩니다 자기 자녀들에게도 이게 좋다고 하면 그 길로 보내기 위해 희생하고 헌신하며 그 길로 보내기 위해 애쓰죠 그런 모습을 갖지 못하면 부끄러워하고 창피하게 여기죠 여러분 그래서 그들은 예수님의 증인이 될수 없는 것입니다 그러면 성도는요 여러분 많은 성도들 가운데도 이런 하나님이 우리를 부르신 그 부르심에 우리 근거를 두지 않고 사람들이 나를 어떻게 평가하는지에 너무나 많은 관심을 기울이고 사는 사람들이 많이 있습니다 여러분 젊은 사람들은 정말 이제는 옛날보다 훨씬 더 심해졌죠 옛날에는 친척들 아니 주변 동네 사람들한테만 내가 어떻게 보이는지를 증명하면 됐는데 이제는 불특정 다수에게 내가 누구인지를 계속해서 증명해야 되는 이런 시대를 살아가는 우리 젊은 사람들 어쩌면 너무 큰 유혹 가운데 살아가고 있다고 라 합니다 저도 실제로 제가 알고 뭐 연락하는 사람은 한 100명에서 200명쯤 되겠죠 근데제 페이스북 친구는 뭐 페이스북은 잘안 하기는 합니다 예전에 이제 설교 좀 올리고 그러나고좀 쓰다가 안 하는데 여러분 제 페이스북 친구는 천명쯤 돼요 천명 제가 천명을 다 알고 있을까요? 여러분 모릅니다 근데 그들은 내가 뭔가 올리면 다 알게 돼요 제가 어디서 뭘 먹었다 만약에 올렸다고 하면 그들은 천명이 다 알게 돼요 여러분 누군가 모르는 천명이 저를 지금 지켜보고 있다고 생각해 보세요 아이고 무서운 것입니다 여러분 그래서 전 절대로 제가 뭘한걸잘안 올려요 왜? 여러분 모르는 천명이 저를 눈을 이렇게 부릅뜨고 보고 있는데 어, 그럼 함부로 어떻게 올리겠어요 근데 요즘 젊은 사람들은 매일매일 올리더군요 뭘 먹는지 어디에 갔는지 우리 집이 어떤지 맨날 맨날 찍어서 올려요 아이 간이 지금 저보다 한열 배쯤 큰것 같아요 저는 심장이 콩닥거려서 못 올리겠더라고요 사람들이 저를 모두 눈을 뜨고 보고 있을 거 아니에요 어제는 설렁탕을 먹었구나 오늘은 와플을 먹었구나. 어 그거 무서운 거 아니에요? 여러분 근데 사람들이 정말 자기의 진실을 다 거기다 고백하나요? 아니에요. 제가 얼마 전에 읽은 책이 책 제목이 모두가 거짓말을 한다라는 책이었습니다. 근데 이 사람이 모든 사람들이 다 거짓말을 한다고 이렇게 책을 낸 그런 근거가 직접 인터뷰를 하거나 사람들을 찾아본 게 아니라 구글 데이터만을 가지고 이 책을 썼어요. 그래서 인터넷에서 이제 사람들이 무엇을 검색하고 사람들이 어떻다라고 자기를 표명하는 그런 모든 데이터를 가지고 분석해서 사람들이 얼마나 거짓말을 많이 하는지를 이 책에다 썼습니다. 이 사람이 근거로 삼은 게 바로 페이스북이었어요. 사람들이 페이스북에 자기가 어떤지 사진과 글로 계속 올립니다. 그럼 페이스북에 사람들이 어떤 내용을 올릴까요? 제가 얼마나 괜찮은 사람인가 자꾸 올리죠. 여러분, 집에서 싸우고 나서 이렇게 사진 찍어서 남편의 주먹이 나의 눈을 이렇게 크게 만들었어요. 찍어 올리는 사람 누가 있어요. 아이한테 소리 질러고 애가 울고 있는 거 사진 찍어서 아 오늘은 어제는 2시간 울더니 오늘은 3시간 울네. 찍어 올리는 사람 누가 있어요. 다 자기 좋은 모습만 올리죠. 여러분, 뭐 한국 사람이랑 미국 사람이랑 똑같습니다. 페이스북을 조사했더니 사람들이 올리는 거의 대부분의 자료들은 얼마나 수준 있는 책을 읽는가. 딱 찍어서 올리고요. 또 가정은 얼마나 화목한가 가족사진 올리고요. 친구들이 얼마나 많은가 얼마나 즐겁게 친구들과 주말을 보내고 있는지 주로 올리고요. 또 수준 있는 그림과 또 수준 있는 음악들을 좋아한다는 사실을 주로 올리고요. 미국이가오니까 아마 그렇겠지만 또 얼마나 투표를 잘하고 있는지도 올린다고 해요. 또 기부도 얼마나 많이 하고 있는지도 올린다고 하죠. 사람들이 이런 모습들을 얼마나 자기를 드러내는지를 다 데이터로 분석을 해서 실제 사람들이 어떻게 살고 있는가와 이렇게 조사를 했더니 너무나 큰 차이가 나고 있는 거예요 사람들이 평소에는 기부를 이렇게 한다고 라 해서 그 데이터를 가지고 진짜 기부하는 퍼센트랑 비교했더니 거의 두세 배의 차이가 나고요 실제로는 이런 수준 있는 어떤 책을 읽는다고 해서 봤더니 그 책과 또 이런 아주 수준 낮은 그런 저질적인 책과의 그 퍼센트 차이가 너무 심하게 나는 거예요 결국 결론이 뭐냐면 사람들은 남들이 자기를 평가하고 보고 있는 곳에서는 모두가 거짓말을 한다가 이책의 결론입니다 이게 왜 이렇게 된 것이죠? 바로 자기 정체성의 근거가 다른 사람들에게 있기 때문이죠 여러분 수상 사람들은 근데 그걸 전혀 이질적으로 생각하지 않아요 너무 당연하게 생각합니다 자기 모든 모습과 본질을 어떻게 다 보여줘? 나의 가장 좋은 모습을 보여줘야지 여러분, 젊은 사람들을 잃을수록 더욱 심하죠 사진을 천장을 찍은 뒤에 그 중에 가장 잘 나온 사진을 또보정해서한 장을 올립니다 그래서 그것을 마치 자기 모습이라고 착각하게 만들고 나중에는 자기도 착각하게 돼요 거울 볼 때마다 놀랍니다 어머, 이 사람은 누구야? 그럼 이게 지금 젊은 사람들의 모습 아닌가요? 무서운 일이죠 여러분, 무슨 일이 벌어질까요? 자기 안에 지금 불안정한 자아를 가지게 됩니다 내가 누군지 모르겠어요 사람들에게 보여주고자 하는 나의 모습은 이렇게 멋진데 진짜 내 안에 있는 우울하고 외롭고 힘들고 약하고 도움이 필요한 나 자신의 모습을 내가 받아들이지 못하면서 우리 안에 계속해서 불안과 갈등과 고민이 싹 트는 것이죠 여러분 우리가 먼저 행복해지기 위해서라도 우리 정체성이 사람들에게 있어서는 안 됩니다 여러분 그래서 이 페이스북이나 인스타그램 같은 SNS를 많이 하는 사람일수록 더 행복해지는 게 아니라 더 불행해지고 더 많은 우울증을 경험하게 됩니다 여러분 그럼 세례요한은 자신을 도대체 뭐라고 이야기를 하고 있나요? 22절에서 사람들이 물어옵니다 또 말하되 누구냐? 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 무엇이라? 아니, 도대체 넌 누구야, 그러면? 너는 아니, 그리스도도 아니고, 너는엘리야도 아니고, 나그 선지자도 아니면, 그럼 도대체 누구야? 그때 23절에서 세류안이 이렇게 답을 합니다. 이래에 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라. 여러분, 소리래요, 소리. 여러분, 소리가 눈에 보이나요? 아니, 지금처럼 녹음기가 있으면 소리를 잡아낼 수 있지만 옛날에는 소리는 그냥 지나가버리고 사라져버리는 것입니다 아무도 그 소리의 실체를 알 수가 없어요 근데 소리는 목적이 있는 소리라는 거예요 주의 길을 굳게 하라 쉬운 말로 하면 주님이 오실 텐데 땅이 이렇게 홈이 파였으면 평평하게 만들고 주님이 걸어가실 수 있도록 길을 온전하게 만들라라는 목적을 가진 소리라고 하는 것이죠 여러분 요한은 지금 자기가 누구인지 드러내고 싶지 않아요 아니 그럴 필요가 없어요 왜? 여러분 자기가 누구인지 불안한 사람일수록 남이 나를 어떻게 평가하는지 너무 관심이 많습니다 내가 예쁜가? 내가 잘생겼다고 사람들이 생각할까? 사람들은 내가 어떤 존재라고 생각할까? 내가 이런 모습을 하면 사람들이 나를 어떻게 이야기해 줄까? 여러분 하나님이 우리에 대해 평판을 가지고 우리를 말씀하시는 근거는 무엇인가요? 우리가 사랑받는 자라는 거예요. 얼마나 사랑받냐면 우리를 위해 예수 그리스도를 죽이실 정도로 우리를 사랑하신다는 거예요. 여러분 온 세상을 만드신 하나님이 우리를 그렇게 평가하시며 우리를 위해 아들을 주셨어요. 그게 우리 정체성의 근거입니다. 나는 사랑받는 자구나. 내가 예뻐서 사랑받거나 멋져서 사랑받거나 능력이 많아서 인정받는 그런 존재가 아니라 내가 죄인이고 악인이지만 하나님이 하나님의 자녀로 나를 사랑하셔서 자기 아들을 나를 위해 주셨구나. 이게 우리의 정체성의 근거예요. 그러니까 이 명확한 근거를 가진 사람은 하나님이 우리 인생 가운데 맡기신 일이 나는 소리처럼 한번 외치고 사라지는 것일지라도 아무도 니아 나를 인정해 주지 않아도 아무도 나를 몰라도 아니 심지어 내가 누군지 이름도 모르고 아니 그 존재를 몰라도 의미 있다라고 하는 것이죠 여러분 이게 우리 정체성의 근거가 되어야 합니다 여러분 하지만 이게 가능한가요? 아니요 우리는 태어날 때부터 다른 사람의 시선으로 내가 누구인가를 바라보고자 하는 욕망을 가지고 살아가는 존재예요 인생 가운데 두 가지가 그래서 필요합니다 하나는 말씀의 은혜가 필요하고요 또 하나는 내가 그렇게 몸부림치면서 추구하는 사람들의 인정과 평가가 나를 진짜로 행복하게 만들고 온전하게 만들지 못한다라고 하는 경험이 필요한 것이죠. 여러분, 저 인생 가운데도 이두 가지를 반복적으로 경험해 지금의 이 자리까지 왔습니다. 여러분, 저도 제 안에 유명해지고 싶은 욕구가 너무너무 많았어요. 아니, 사람들에게 멋진 존재로 나를 드러내고 싶은 욕망이 너무너무 많았죠 아니 그리고 주변에서 그렇게 이야기해 주는 사람들이 있었습니다 아는 어떤 분은 저보고 야 너는 키만 컸으면 정말 완벽한데 아, 그렇게 어려서부터 저한테 얘기했어요 공부도 잘하지 얼굴도 그냥 아주 멋지게 생겼지 그냥 키만 크면 키만 크면 그래서 제가 키만 크면 될줄 알았어요 키만 크면 근데 키가 안 커버렸습니다 아 그래도 세상에서 나를 증명할 다른 도구들이 여럿 있었죠 아, 그러다가 제가 목사로 부름을 받은 거예요 여러분 그 욕구가 사라졌을까요? 나 자신을 드러내고 싶고 내가 많은 사람들에게 영향력을 미치고 싶은 그 욕구요 아니요 근데 또 신기하게 하나님이 저는 어려서부터 그 욕구들이 이렇게 충족되도록 하나님이 만드시는 기회들을 여러 번 경험했어요 중학교에 들어갔는데 음악 선생님이 저를 너무 예뻐하셨어요 그때 이 제가 제 피아노도 쳤거든요 그래서 이제 그래서 학교에서 반주도 하고 그러니까 야너 그냥 그렇게 음악적 재능이 있는 것 같은데 전교생 이렇게 조회할 때 네가 이 지휘 좀 해라 근데 그게 쉬운 일이 아니었습니다 여러분 제가 어렸을 때그 중학교 사람이 얼마나 많은가요 뭐 16반 막 이렇게 되는데 한 반에 막 75명 80명씩 있는데 전교생이 다 운동장에 왔으면 몇 천명이에요 근데 애국가 학교 교가 지휘를 하려는 거예요 시작할 때 4절까지 부릅니다 애국가를 그래갖고 첫날 가서 섰는데 하기 전에는 이제 아 이렇게 사람들 많은데 올라가면 어떨까 그런데 여러분 이 사람이 많은 데서 저를 쳐다본다는 게 그때 처음 경험인데 얼마나 떨리냐면 이 아래쪽으로 마비가 돼갖고 다리가 덜덜덜덜덜 이렇게 떨리는데 제가 이 지휘단에 딱 올라가 있다가 다리가 너무 떨려서 그앞으로 꼬꾸라져서 떨어질 뻔했어요 이 위에는 지휘를 하는데 덜덜덜덜덜덜 이 사람들이 수천 명이 저를 쳐다보고 있다라는 그 압박이 너무너무 심해갖고 근데 아, 그것도 익숙해지니까 괜찮더군요 매주 월요일 아침마다 그 수천 명 앞에서 올라가 지휘를 했습니다 근데 한한 한 달쯤 했더니 이제는 밑에서 노래 부르고 있는 애들 얼굴이 보이는 거예요 저 제시 껌 씻고 있네 어 <웃음> 즐기기 시작했어요 선생님들이 저를 보고 있는데 내가 마치 뭐가 된것 같아요 그 몇천 명 앞에서 이렇게 막 여러분 어, 그래서 그때부터 그 맛을 조금 봤죠 야, 이 10명 앞에 서는 거랑 100명 앞에 서는 거랑 여러분 한 3,000명 앞에 서 있는 거랑 느낌이 다릅니다. 느낌이요. 그 황홀한 느낌. 사람들이 나를 다 쳐다보고 있는 그 느낌. 여러분 그런데 또 신기하게 목사가 되고 나서 큰 교회에서만 사역하게 됐어요. 여러분 기대가 정말 하늘을 찌를 듯이 기대가 커지기 시작했습니다. 보니까 한 번에 5천명6천명씩막예배당이 들어가는 그런 교회들에서 사역했죠. 야, 저 앞에 서서 설교하면 어떨까? 기회가 한두 번씩 주어지기 시작했습니다. 여러분, 그 기분이라는 건요. 아니, 저희 부서가 있어요. 아니, 뭐, 저희 부서도 한 2, 300명씩 됐죠. 지금 교회보다 훨씬 컸죠. 큰 교회의 한 부서니까. 근데 가끔씩 어른 예배 설교하게 돼요. 여러분 사람 많습니다. 그럼 부서 설교할 때는 뭐, 저만 그랬던 건 아닌 것 같아요. 부서 설교할 때는 막, 사역 바쁘고 힘드니까 막, 토요일 밤에 설교 준비하느라고 막, 밤새다가 가서, 설교를 했는데 한달 후에 어른 예배 설교 잡혔다. 한달 전부터 매일 같이 그 설교 준비하고 막 잘하려고 애쓰고 노력하고 막 그래갖고 올라가서 하 어떤가? 그러고는 근데 미국에 갔는데 여러분 그 전까지 큰 예배당에서도 설교해보고 아 설교할 때마다 사람들이 잘한다고 하는 사람들이 있었어요. 아 지금은 제가 복음의 이야기만 하지만 그때는 복음이랑 사람들이 좋아하는 것도 가끔씩 자주자주 자주 섞어서 했습니다. 그때는 저도 복음을 잘 몰랐거든요. 사람들이 좋아할 만한 얘기들을 해주면 사람들이 좋아했어요. 예화도 아주 재밌는 예화들 가끔씩 섞어 쓰기 시작했죠. 근데 미국 가서 설교할 기회가 없는 거예요. 정말 너무너무 외로워지기 시작했습니다. 그게 한 해, 두 해, 이렇게 계속 점점 되는데 제 자신이 사라져버리는 것 같더군요. 점점의 그 무명의 시절이 저를 너무너무 고통하게 만들었습니다 아, 사람들이 나를 다 잊어버리면 어떻게 하지? 나중에 한국에 가서 아무도 나를 알지 못하면 어떻게 하지? 그 두려움이 너무너무 커지기 시작했어요 여러분 제 안에서 사람들에게 저를 증명하고 싶었는데 그게 할수 없게 되니까 그 불안과 초조 두려움이 저를 지배하기 시작하면서 죽을 것같더라고요 여러분 많은 일들이 있습니다 그때 아, 아이 무명이라는 게 정말 얼마나 고통스러운지 정말 눈물을 흘리며 고백하게 됐어요 그러다가 어느 날 어느 교회에 특별 새벽기도가 있어서 새벽기도 하기 위해 교회에 가서 이제 예배를 드리고 기도를 하는데 그날 아침에 이제 중앙대 이제 기도를 하는데 제 안에 그 무명의 그 서러움 아, 이대로 다 사라져버릴 것 같은 그 존재의 정말 그 허망함에 제가 앉아있는데 갑자기 하나님이 그때 제가 묵상하던 창세기 말씀의 한 구절을 떠올리게 하시더군요. 하나님이 아브라함한테 두려워하지 말라. 나는 너희 방패요. 너희 지극히 큰 상급이니라. 라고 말씀하셨던 창세기 15장 1절의 말씀. 제 안에서 울리기 시작했습니다. 나는 너희 지극히 큰 상급이다. 나는 너희 방패다. 넌뭘 도대체 두려워하냐? 내가 너희 무엇과 비교할 수 없는 가장 큰 상급인데 너는 도대체 무엇을 얻기를 원하느냐? 여러분, 잘하는 말씀인데 그날 아침에 제 영혼에 그 말씀이 울려퍼지기 시작했어요 아, 하나님 사람들이 저를 인정해 주기를 저는 하나님보다 너무너무 더 원해서 아니, 많은 사람들이 나를 잘한다 잘한다 해주기를 너무너무너무 열망해서 지금 이렇게 힘들고 고통하고 있는 것이군요. 우리 하나님이 좋은 분, 물론 하나님이 나를 그렇게 성공하게 만들 뿐이라고만 여겼지 하나님 자체가 나의 지극히 큰 상급이라고 생각하지 못했군요. 제가 그날 울명 하나님 앞에 회개하기 시작했습니다. 물론 한 번의 기회로 제 영혼이 완전히 변화된 건아니지 이런 과정들이 반복되고 반복되며 아 정말 이 땅에서 정말 나는 진짜 소리처럼 외치다가 사라져도 괜찮겠구나 아이 세례요한의 고백이 무엇인가 이제는 제가 느끼기 시작합니다 어쩌면 제가 죽을 때 아니 여기 계신 분은 저를 알지 모르죠 다니 목사인데 여러분도 우리 목사님 이름이 뭐였지 이러시면 이거는 좀 그는 되게 심각하죠. 여러분은 저를 아시겠죠, 여러분. 괜찮습니다. 여러분만 저를 아셔도. 하지만 이 땅에서 제가 소리처럼 그냥 예수 그리스도이니까 누구신가를 소개하는 자로 그냥 소리처럼 사라져버려도 아, 괜찮다. 여러분, 우리 정체성이 바로 예수 그리스도에게 있을 때만 이런 고백을 할수 있는 것입니다. 여러분, 여러분 인생이 정말 무엇에 근거한 자가 되기를 원하시나요? 그래야 무엇을 할수있는줄 아세요? 사람들이 우리에게 너는 뭔데 도대체 그런 일을 해? 이렇게 얘기해도 전혀 꿀리지 않는 그런 존재가 되는 거예요 그러면 24절과 25절을 보시면 사람들이 그러니까 뭐라고 이야기합니까? 그들은 바리세인들이 보낸 자라 또 물어 이르되 내가 만일 그리스도도 아니오 엘리아도 아니오 그 선지자도 아닌데 어찌하여 세례를 베풀어? 너가 도대체 뭔데 그런 일을 해? 네가 뭔데 왜 말씀을 가르쳐? 네가 뭔데 왜 사람들에게 영향력을 미치고? 네가 뭔데 이런 인생을 살아? 여러분 그런데 요한은 전혀 영향을 받지 않아요 26절 상반절에서 뭐라고 얘기합니까? 요한이 대답하되 나는 물로 세례를 베풀거든요 여러분 내가 하는 거는 이건 그냥 표면적인 거야 이건 진짜가 아니야 참 중요한 것과 가치 있는 것이 무엇인가 그리고 내가 하는 이런 표면적인 것이 무엇인가를 사람들에게 명확히 구분하여 이야기해 줄수 있습니다 여러분 진짜 중요한 것은 무엇이라는 거죠? 바로 이원복음에안 나오지만 다른 데서는 나는 물로 세례를 베풀지만 예수님은 어떻게 하신다고 이야기를 했나요? 마가음 1장 8절입니다 나는 너에게 물로 세례를 베풀었거니와 그는 너에게 성령으로 세례를 베푸시리라 여러분 이게 우리들이 할수 있는 일이에요 여러분 우리가 어떤 일을 한다고 사람이 정말 변화되나요? 여러분 옛날에는 제가 그렇게 착각했어요 근데 이제는 깨달았어요. 아, 내가 아무것도 할수 없구나. 그냥 나는 소개하는 일이구나. 나는 그냥 말씀을 전하는데, 그때 예수 그리스도가 성령으로 임하시면, 하나님이 한 사람의 인생에 개입하시면, 마치 성령으로 세례를 베풀어 한 사람을 변화시키시듯 하나님이 하시는 거구나. 여러분, 제가 이걸 받아들이는 거 쉽지 않았습니다. 아, 저도 뭔가 하고 싶었거든요. 사람들이 와 목사님 때문에 이렇게 됐습니다. 이런 얘기. 고 싶었거든요. 여러분 그런데 그게 아니라는 사실을 깨달았어요. 여러분 하나님만이 여러분의 인생을 바꾸실 수 있습니다. 성령이 임하셔야 우리가 변화될 수 있습니다. 여러분 그리고 정체성이 사람에게 있지 아니여야 26절 하반절부터 27절과 같은 고백을 할수 있어요. 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 섰으니곧내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하리노라. 여러분, 자기 정체성이 사람들에게 있지 아니하여야 예수만을 높이는 인생 살수 있습니다. 나의 정체성이 사람들의 평판에 있다면 우리는 어떻게든 나를 드러내고 싶을 거예요. 여러분 그런데 보이지 않는 그 예수를 드러내고 높이는 인생은 오직 하나님이 우리를 인정해 주시는 그. 하나님의 인정에만 우리 근본을 두고 있어야 가능한 일입니다 여러분, 여러분의 정체성의 근거는 어디에 두고 계신가요? 바로 이세례 요한처럼 하나님의 말씀과 하나님의 부르심에 여러분의 근거를 두심으로 예수 그리스도의 증인의 역할을 감당하시는 여러분 되시기를 추천드립니다